0: este podcast. Buenos días, Madre Espera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera.
1: Buenos días, madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más en este episodio veraniego, en estas vacaciones que estamos teniendo, bueno, vacaciones, vacaciones, verano, yo qué sé, yo qué sé. <risa> Esta, esto que estamos viviendo este año tan extraño, bueno, pues en verano, ¿vale? Ya, ponedle vosotros ya luego las circunstancias en las que os encontréis, trabajando ya de veraneo, de vacacioneo, de lo que sea. Pues os acompañamos. Ya sabéis eh, cuando tenemos temas interesantes eh, y creemos que merece la pena haceros así, llamaros a la puerta de cristal ahí así de la terraza, hacer un toc-toc y acompañaros a tomarnos un café juntos eh, y con buena compañía además, eh, como en este caso, porque hoy nos visita nuestra amiga Rocío de A merendar con Mamá que ya sabéis que es un blog dedicado a literatura infantil y juvenil. Buenos días Rocío, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. Pues bien, bien, aquí en este verano atípico, pero muy bien, muy bien. Sí, es un verano
1: rarísimo, rarísimo. Eh, bueno, lo primero, felicitarte que eh, como bloguera de Madresfera estás como finalista en eh, la categoría de literatura infantil y juvenil, así que muchas felicidades de los premios Madresfera 2019, que, que no se nos han olvidado, ¿eh?
0: <risa> Muchísimas gracias, la verdad. Es que me hace muchísima ilusión estar como segundo año finalista, la verdad.
1: Pues claro, pues normal
0: <risa> Hombre, claro
1: Es que hay que reivindicarse Y reivindicar el trabajo que se hace Y en breve... Empezaremos a publicar unos posts eh, especiales dedicados a todos los finalistas, a cada sección, que me hace mucha ilusión, porque, mira, como tenemos más tiempo hasta que sepamos los ganadores, pues así podemos darle un poquito de cariño a todos, a todos vosotros que lo merecéis. Es casi un año muy complicado y hay que darle un poco de cariño al blog y a estos premios tan maravillosos. Que recuperarán su gala eh, como, a, como antaño, pues más adelante, pero que tendremos eh, resolución online pasado el verano. Así que no os preocupéis que nos quedaréis ahí en el limbo. La pena es
0: que no podemos vernos ni darnos abrazos. Ya. Que, ya, que es muy necesaria,
1: pero bueno. Ya, estamos todos muy tristes. Aún me sigue escribiendo sí. gente diciendo: ¿por qué no se puede hacer el blog de ellos? Sí, bueno, pero pero bueno como además está la cosa eh, tan confusa que está el panorama sí. es todo igual cuando lo escuches eh, amigo gente <risa> porque está la cosa está muy muy gris eh, no sabemos muy bien sí. si nos van a dejar eh, mantener nuestra bueno estatus actual este raro que tenemos de, de poder salir, entrar y hacer vida más o menos normal, o empezarán a confinarnos, o bueno, no sé. No sé. Pero, ¿Para nuestra nueva normalidad
0: o ya veremos?
1: Pero sea como sea, ten, tened cuidadito, ponedos la mascarilla, que las están poniendo de uso obligatorio cada vez en más comunidades autónomas, ¿vale? aunque no la tengáis la, mm. en la vuestra ya no seáis, no esperéis al último momento ponéosla, o sea, si es que está claro que es que es la recomendación distancia social no seáis cafres, no juntéis ahí en las en la, si gana vuestro equipo de fútbol que puede ser, que se puede dar el caso porque hay muchos equipos y si puede dar gana el tuyo, que es un momento de, de gran alegría, lo celebras en casa ¿vale? no vayáis a las celebraciones a juntaros con un montón de gente, porque no es el momento, no es el momento ¿vale? Nosotros hemos cancelado nuestro blogs Day, vosotros también podéis cancelar ir a las Cibeles, ¿eh? <risa> ¡Hombre! Por favor, que sí. un poco de sacrificio y lo celebráis en casa ¿y ya está, no pasa nada, salís al balcón y, y lo celebráis eh, sin gritar o sin molestar a nadie. Bueno, Hecho este momento ahí, así recordatorio. <risa> Vamos con el tema. Ah, y voy a ver si la gente está por aquí, porque yo os recuerdo que esto es un podcast en directo que los podéis seguir eh, a través de Spreaker, a través de Facebook Live y a través del canal de YouTube. Y en todas partes tenéis chats. Así que voy a ver si tenemos gente... ¡Ah! Sí, tenemos a Sonia de Madresfera. Buenos días, Sonia. Y a Carlos Escudero. Buenos días, Carlos, de Un Papá como Vader. Eh, amigos, buenos días, Hoy eh, os adelanto que, como habéis visto ya en el título, vamos a hablar de libros. Y además, es que Rocío, cuando viene al podcast, pues venimos a hablar de libros, ¿verdad? Es el momento, sí, sí, abrimos sí. los libros. Sí. Y nos traes recomendaciones literarias para toda la familia.
0: Eso, y nos traigo eh, recomendaciones de novelas infantiles y juveniles que también pueden leer los adultos, porque yo soy muy de intentar que los adultos lean este tipo de, de novelas, porque parece que siempre nos cuesta acercarnos a la novela juvenil porque es como, bueno, para ellos, no para nosotros, nosotros tenemos nuestras novelas, no. Hay muchísimas historias que deberíamos conocer no solamente para saber qué es lo que leen nuestros hijos, sino para, para introducirnos en, en esa lectura y recuperar ese lector adolescente que, que hemos tenido y que llevamos dentro. Es verdad. Así que pues si quieres que Empezamos, de eh, que os recomiendo algunas.
1: Sí, que además os recuerdo ¿Vale? de que, todas, que todas las que nos vas a recomendar están en tu blog. Así que eh, os recomendamos. Sí. Lo primero es que entréis en el blog de merendarconmama.com y allí podéis disfrutar con todas sus, las entrevistas, los autores, las reseñas. ¿vale? Y hoy nos haces ahí una selección ideal para estos días que tenemos. Eh, de, de Pues que se supone que tenemos un poco más de tiempo libre.
0: Eso, eso, eso es ya que parece que la lectura es a lo que nos debemos arrimar más que a la tecnología, que debemos dejar un poco la tecnología de lado y volver a, la, a las lecturas. Entonces, mira, vamos a empezar por una novela infantil, voy a ir desde novelas infantiles a juveniles, ¿vale? Y la primera que os quiero recomendar es esta, yo os la había enseñando por aquí, que es El secreto de Olga. Es de Patricia García Rojo. Es de, a Patricia yo la conocí eh, antes del confinamiento, siempre lo digo, fue de las, de las últimas entrevistas que hice antes del confinamiento. Hace, hace. efectivamente, hace. <risa> que el otro día lo escribí en un WhatsApp. Y, pues fue de, la conocí antes y además el secreto de Olga es ganadora del décimo premio Ciudad de Málaga del 2019. Y es una historia infantil, es una novela infantil, pero que está muy bien porque habla de una niña que vive en un mundo donde no hay naturaleza, donde la naturaleza se ha acabado, hemos acabado con ella casi, oh. pero queda un árbol en, la, en una cima al final eh, y entonces ella quiere ir a hablar con el espíritu del bosque para sobre todo ver cómo salvar el mundo y, y ayudar a su hermana que está enferma. Entonces empieza una aventura por, esto, por ese planeta donde vive y hacia, hacia el bosque, y allí va conociendo a varias personas y tal, pero está muy bien porque refleja un poco cómo vamos a acabar, digámoslo así, si, si no hacemos algo por, por cambiar, por cuidar el medio ambiente y, y lo que nos rodea, la naturaleza. Entonces, es una novela que los peques van a disfrutar porque tiene capítulos muy cortitos, de hecho, mira, hay capítulos que son de una página a otra con ilustraciones que eso les encanta también y, y los adultos esos van a disfrutar de, de una historia que, que aunque parezca que es un futuro muy muy lejano, igual no, no es tan lejano.
1: No, está claro.
0: Sí, <ríe> así que esta es la primera que os recomiendo, el secreto de Olga, esta es para a partir de unos ocho años, pues ahí viene bien. Uh -huh. Esta es la primera. La voy a dejar para aquí abajo porque es que no tengo sitio donde dejarla. ¿sabes? La segunda es una saga que, que es muy conocida, que es Princesas Dragón.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Princesas Dragón Princesa es una saga de nueve novelas de Pedro Mañas y, de, y de, con ilustraciones de Luján Fernández que, que está genial. O sea, es una saga para, para pequeños y para mayores. Porque la historia es de tres princesas, de Nuna, Coco y Bamba, que dejan sus reinos y empiezan a vivir aventuras, entonces se van encontrando con personajes, con unos bandidos, que también son niños, con otro niño y, y con unos dragones que la acompañan, y son muy divertidas, y por eso digo que los adultos deben conocer este tipo de novelas, porque aunque parezca que, que está llena de ilustraciones, que no hay casi texto, o, o esos prejuicios que tenemos siempre hasta, hacia ese tipo sí. de literatura… Sí sí van a descubrir que se pueden reír y disfrutar mucho con, con este tipo de novelas que, que leen sus hijos. Y por eso yo, vamos, soy una fiel defensora de Princesas Dragón, la saga de Pedro Mañas, y, y la recomiendo muchísimo. Tiene, ya os digo, nueve libros, desde la editorial SM, y, y, y está genial y además para, para enganchar a los, a los peques a la lectura. Esta es otra, de la que os recomiendo. Vale, luego una que ayer puse eh, por Instagram, que, que es este, Tras la pista del abuelo. Uh -huh. Este es de Anaya, es una novela más, más al uso, de la que quizás estamos acostumbrados, con ilustraciones en blanco y negro y eso. Pero es una historia muy, muy tierna y que, que está muy al, al día, ¿no? porque es la relación de una nieta con su abuelo. Entonces, ella eh, ha perdido a su abuelo, Hace pocos días que ha perdido a su abuelo, pero ella cuando intentaba hablar con su abuelo, pues no podía porque su abuelo estaba, estaba vegetal. Y siempre le, le preguntaba a sus padres que por qué no hablaba el abuelo, que por qué estaba así y tal. Y ya le decían que estaban enfermos. Entonces, cuando su abuelo se muere, encuentra una caja con todas las pertenencias de su abuelo. Y empieza a sacar cosas. Y bueno, a partir de ahí, de unos libros de magia que el abuelo tenía, empieza a vivir una aventura y empieza a conocer a personas que formaron parte de la vida de su abuelo. Y empieza a conocer quién era su abuelo en verdad y qué es lo que había vivido y es una historia muy, muy, muy tierna que, que los peques van a disfrutar y que, que los mayores van a, a ver esa relación que los nietos eh, tienen con sus abuelos, sobre todo el hecho de si conocemos el pasado de nuestros abuelos y nos interesamos por, por esas historias, uh -huh. que yo creo que... que no sé, no, no conocemos a lo mejor a, a nuestros abuelos, conocemos lo que han vivido ahora, pero conoce, no conocemos algunas veces las historias de su, de su pasado que es lo que les ha hecho ser como son. Y es muy, muy bonito, la verdad. para bueno, La pista del abuelo, es de hace dos meses, ¿verdad?
1: Es recomendable también para los abuelos, para que lo lean, que seguro que les gusta.
0: Sí, 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 sobre todo, sí, seguro. Seguro que sí. Y además yo creo que, que cuando llegas a lo mejor a una edad adulta, te, a una edad con adulta, te, te gusta volver a leer novelas de este tipo. Bueno, Así es que tenemos... Esta, esta la recomiendo.
1: Antes lo comentabas tú y es que estoy muy de acuerdo que tenemos una serie de prejuicios con la literatura infantil y juvenil eh, tremendos y, y hay que quitárselos y sobre todo de cara a tener temas de conversación que no es que no tengamos temas de conversación pero sí saber lo que leen sí. nuestros hijos eh, qué les gusta, qué no les gusta... Eh, entenderles un poco mejor es una, es una manera estupenda y aparte que siempre sí. te viene bien entender la manera en la que se comunican, cómo les escriben los autores, ¿no? cómo, cómo les enganchan, sí. a mí me parece que es una, es sí. una herramienta buenísima para, para establecer más nexos de unión ¿no? que muchas veces mmm, faltan eh, cuando se va llegando ciertas edades y eh, poder encontrar en los libros eh, ese punto en común yo os lo recomiendo sí. a todos aunque penséis sí, sí, que os van a aburrir que...
0: cómo no, te has es
1: que digo que aunque piensen que los que nos están escuchando que aunque piensen que les van a aburrir esos libros que no que se atrevan que se atrevan porque siempre encontrarán algo eh, hay, hay además hay muchos autores que escriben pensando en que los padres también lo van a leer eh, me estoy acordando, por ejemplo, de Hematocrítico, que siempre nos regala eh a los adultos. Así que haced, haced el esfuerzo porque merece la pena.
0: Sí, sí, sí. Yo, vamos, siempre lo, lo recomiendo, los consejos que doy por Instagram y los, pues eso, que, que nos acerquemos a ese tipo de literatura, porque es, que es lo que nuestros hijos leen y es como también podemos eh, animarles a leer. Y, y, y tener conversaciones con ellos sobre lecturas sobre eso que parece que bueno ellos leen sus libros nosotros leemos nuestros libros y aquí cada uno pues lee sus cosas no pero se es que pueden tener conversaciones a través de la lectura y sigo con las recomendaciones si quieres Venga, <ríe> que dale. tengo unas sí sí dale dale así <ríe> es que como he hecho tantas entrevistas y tantos posts, pues empecé a hacer un listado de libros y dije madre mía he tenido que quitar algunos <ríe>
1: Nada, nada,
0: todo ello. Eh, vale, ahora, ahora, eh, bueno, estos han sido un poco de novela infantil, ¿vale? Ahora vamos a pasar a otro tipo de novela entre, entre la infantil y la juvenil, lo que se llama ahora el middle grade, uh -huh. que son novelas de edades entre los 11, los 12, que no están ni en un lado ni en el otro, están ahí en medio, ¿vale? ¿vale? Entonces, una de las que a mí me gusta, que fue una novela del año pasado y que está sacado su segunda parte, es Presidenta por Sorpresa, que es de Sara Cano, ¿vale? de la historia de Bebé. Presidenta por Sorpresa es una historia muy loca. Yo además a Sara la, la entrevisté en el blog, la conocí y se lo dije. Es que Presidenta por Sorpresa es una historia muy, muy loca. Eh, eh, la historia es de Marta Chacras, que se presenta a delegada de clase para que su rival, que es un muchacho con ideas un poco descabelladas, no, no salga. Pero por azar del destino se acaba convirtiendo en Presidenta del país a la vez hay adicciones en el país. Entonces, pues, eh, tú me dirías, una adolescente siendo presidenta de, del país. Entonces, bueno, allí empiezan a surgir una serie de, de cosas que ella quiere cambiar. También su madre es muy ecologista, muy de, de la naturaleza, muy, muy, muy zen, digámoslo así. Y, y al principio, pues bueno, está bien con ella, tal pero luego empieza a tener problemas. Bueno, es una historia muy, muy divertida en la que los en la que los niños se lo van a pasar genial y en la que los mayores van a descubrir eh, que las novelas, pues también uno se puede divertir con, novela, con novelas juveniles. Y esta es la segunda parte que ha salido este año, que es Desobediente de repente, que es también con ella eh, como protagonista. Esta todavía no me la he leído porque son de esas novelas que estoy guardando para el verano. Para cuando descanse unos días eres, y pueda disfrutar de una lectura.
1: Eres de esas personas que piensas que vas a poder leer en verano, en vacaciones, con los niños. Esa, esas, esas ilusas. Sí, lo sigo
0: pescando. No. Sí, además, soy de esas personas que tienen una lista con libros para leer en verano. Ya. Que tiene una lista de tres o cuatro libros y que sabe de sobra. Que solamente va a poder leer uno, pero bueno, sigo haciendo mis ilusiones.
1: Te entiendo muy bien. Y que sepas que comparto contigo esa, 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 esa utopía de pensar que en verano me voy a poder leer los 800 libros que me voy dejando ahí, como, ay, sí, 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 esto para el verano, para el verano. Y luego solo me consigo leer uno
0: sí, tumbada, ah, ah. además esos momentos idílicos es de que me voy a tumbar aquí al lado de la piscina que no, que no hay ruido,
1: que no
0: hay nada, jamás,
1: pero bueno, un saludo pues y un abrazo sí. a todos esos eh, amantes de la lectura y que pensáis que en verano, y con hijos también, y que pensáis que en verano sí. vais a tener tiempo libre para leer, ¿eh? nada, nah. un abrazo, os queremos pues es que
0: esta es una de las que me estoy guardando, es la segunda parte es de eso de dientes de repente de Saracano, y, y nada, estas novelas las recomiendo muchísimo porque os vais a divertir os vais a divertir mucho con ellas muy bien vale, apuntamos. esta, y otra también eh, uy, es que no, a veces no te oigo
1: ya es que tienes una conexión, Rocío, tu conexión de wifi <risa> o el cable, no sé pero internet te está hoy haciendo ya. vas un poco ahí como no no. es la
0: conexión es que ya no se hacen casa con conexiones ya nos vamos ya no se
1: hacen casas como antes <risa> <risa> nada tú sigue tú sigue
0: vale mirar eh, esta eh, novela es Corazón de Hielo uh -huh. que además su autor ha sacado la segunda parte ahora lo pasa todavía está está en inglés todavía no ha llegado aquí y es una novela de estas que descubres por casualidad cuando eres joven, cuando eres adolescente y, y se te quedan. Se oh. te quedan ahí porque está llena de aventuras, de personajes muy raros y que, y que está genial. La historia es de, de Ash, del personaje que es un... vive, eh, como digamos, en medio del hielo, ¿vale? En una población en medio del hielo y lo que hay fuera de esa población son como monstruos, unos bichos un poco raros que, que quieren comérselos básicamente. Entonces, él es un teje cántico que él puede, como tiene un poder de calmarlos, pero eso la gente del poblado no lo ve bien. De hecho, no, lo tienen un poco como apartado, sus padres se marcharon y, y no volvieron, también eran teje cánticos. Y entonces tiene un jetty que le cuida. Pero él quiere irse de ahí y quiere buscar a sus padres. Entonces, un día llega un trineo, un trineo enorme, como si fuera un barco, digámoslo así, con personajes que son, pues, son exploradores de, de ese mundo en el que viven. Y entonces él quiere se quiere ir con ellos, de hecho se mete, el Jetty también se mete y al final eh, es una historia dividida en tres libros y en esta primera historia es como la búsqueda, la búsqueda de, del personaje, que está buscando quién es y, y buscando sus raíces. Y es una historia que, que está muy bien por eso, porque eso es de, es de esas novelas que, que te enganchan, que te enganchan mucho y, y quieres seguir leyendo hasta, hasta ver qué, qué pasa al final. Y yo me la leí hace poco y está genial. Corazón de hielo se llama. Eco. Además, es de estas portadas que te gustan también. ¿Cómo se dice? llama la autora? El, el autor es Jamie ah. Little. Vale. Que pensaba que era una vale, mujer. ya os digo, eh, está en Instagram, yo le sigo en Instagram y ha sacado ahora la segunda parte. Lo que pasa es que RBA, espero que RBA la traiga aquí, me imagino que sí, pero todavía no ha llegado a España.
1: Vale, apuntamos. Pero también. la primera parte está muy bien. Uh -huh. ¿A qué vale. esto? Eh... Es, eh, nos has dicho que era.
0: Estas son a partir de los... Pues es más larga, ¿vale? Son novelas más largas, yo creo que a partir de los 12, de los 12-13 ya... Bueno, ya sabéis mí. que
1: esto es de las recomendaciones de las edades, luego cada niño... Sí. Ya sabéis. Lo, lo mejor es claro. dejarlo los libros cerca y que ellos mismos vayan explorando esto. y elijan, ¿verdad? Y eso me parece... Por eso me gustan tanto las bibliotecas, porque los niños van ahí, aunque pone esto es para tales edades, pero los niños... Exploran. Sí.
0: Ahora que dices eso, eh, os comento, por ejemplo, mi hijo tiene cuatro años, cumplir cinco en septiembre. Nosotros, por ejemplo, estamos leyendo Princesas Dragón con él. Y él lo lee porque él, la verdad es que lee muy bien. Pero yo el otro día lo dije en un consejo de Instagram: que es que eh, no obliguemos a leer, pero sí que tentemos. Claro. Es decir, vamos dejando los libros, claro. que ellos lo vean, que los, que los tengan a su altura. Porque si, no, si los tienen alto, no los van a coger. Pero si los tienen a su altura, como son tan curiosos y lo tocan todo, pues lo van a sacar. Sí. Y en vez de tener esa figurita o ese jarrón que no queremos que se caiga, vamos a poner libros. Sí, es verdad
1: y además es que funciona, eh. eh sí. yo he vivido toda mi vida rodeada de libros, incluso, o sea, de todas las, bueno, había de todas las de todas las, edades, sí, sí, sí. pero pero es verdad que esa esa curiosidad por ir viendo además las portadas, también te educas la mirada en en, las, en los estilos de, 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 de cómo se hacían los libros antes. No, mi madre era del círculo de lectores y, y claro, pues teníamos libros para aburrir y eso te al final sí. te va formando también a la hora de sí. ir eligiendo los libros no las tipografías eh, incluso los libros de cocina también te hace, te, te rodeas sí. de libros de o sea a, rodeas a los niños de libros <risa> porque sí. Nunca sabes por dónde van a salir, pero siempre serán cosas interesantes y se les, se, en, se sumergirán en ellos. Eh, nunca de la manera que a lo mejor tú habías pensado, pero siempre de una manera que, que a los niños les hará les les eh, llenará su curiosidad. ¿no? Así
0: que rodeadles sí. de muchos libros. <risa> sí, y leer con ellos. Yo, por ejemplo, Princesa Dragona empecé a leerle empecé a leérselo yo. Porque le interesé y empecé a leérselo yo. Y al final el, va a la, leyéndolo él. Pero ese momento de, de sentarte o mamá léeme esto, papá lee esto, de sentarte con él y leerlo es un momento muy maravilloso y estás creando lectores. Y además a ellos les gusta que te leas sus libros, eh,
1: sí. o sea, les, les gusta un montón y te, te preguntan y te preguntan si les, si te han gustado. De verdad, o sea, se generan ahí momentos que no habías pensado que iba a pasar, no, nunca me has imaginado que tu hijo te va a decir ¿Te, te has leído ya este libro. Sí,
0: claro. Cuando son muy pequeños a mí me sorprende porque, claro, vas leyendo los capítulos, como son tan cortitos, eh, tú sabes más o menos lo que va a pasar claro. o cosas, porque eres adulto y lo intuyes, pero claro, él se sorprende, se es que gira dice... <risas> y me dice, hace, y me hace mucha ilusión cuando hace eso.
1: <risas> sí, es una experiencia muy recomendable, de verdad, de verdad que sí. sí.
0: Bueno, más. Vale, pues les recomiendo cuatro más, ¿vale? Eh, mira, eh, este es Amelia y las abejas. Es que también lo saqué en Instagram, ¿Sí? que es de Mónica Rodríguez. Yo eh, conozco a Mónica Rodríguez, además siempre lo digo. Mónica Rodríguez fue la primera persona a la que yo le hice una entrevista en persona. Y fue hace un par de años, fue la ganadora del Cervantes Chico. Y, y siempre que Mónica saca un libro, intento leérmelo, porque además es que los libros de Mónica eh, son, ¿cómo diría yo?, son muy pausados, son para disfrutar. Son para leerlos tranquilamente y, y disfrutar de, de las palabras y de cada frase de, de las historias de Mónica. Y este es para más mayores ya, este es para, pues eso, para unos 13, 14 años, ya, ya no entramos en literatura para adolescentes, digámoslo así. Y es la historia de, de una niña que se va en un verano a estar con su tío en, el, en su casa. Y entonces va descubriendo eh, quién era Amelia, quién era la, la pareja de su tío. Y qué relación tenía con las abejas. Además es un libro muy, muy, muy bonito porque descubre muchas cosas de las abejas, de, de su forma de vida, de por qué son tan importantes. Y, y es una novela que, que es genial. Que es genial y sobre todo porque hay novelas y luego hay también historias para leer en verano. Y esta es una de las que a mí me gusta de, para leer en verano, Media y las abejas, de, de Mónica Rodríguez. Así que esta no, no os la perdáis.
1: Muy bien. Apuntamos más recomendaciones.
0: Ahora os voy a recomendar una de Lola Yata, que Lola Yata la entrevista. Estoy Ay, también sí, aquí sí, sí, majísima, Lola, sí, sí. Sí, sí, sí. Y mira, la, yo conocí a Lola por las novelas de los misterios de Sara, que son también muy, muy divertidas. Eh, pero cuando bajé un día a la librería de aquí de mi barrio, que siempre recomiendo dar una vuelta por la librería porque descubres cosas maravillosas. Hazle, hazle, teni... hazle publi a la librería, por favor. Pues mira, es una librería de aquí de, de Getafe Donde yo vivo, que se llama Vina por Letras Que es un negocio que a mí me hubiese encantado montar Una vez en mi vida, que es la típica Librería, cafetería y eso Y, y está genial, porque además Estas librerías de barrio eh, Tienen las novedades de, 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 de editoriales famosas Porque tienes que vender al fin y al cabo Pero luego tienen tesoros Tesoros que, que van dejando por ahí Que tú vas encontrando y que, que es una maravilla Muy bien. Y yo encontré este de Lola, de Lola Yatas, lo no Ojo escrito Y es una novela que engancha de principio a fin. Es de una editorial que se llama Dilatando Mentes. Hombre, y... pero, di,
1: Dilatando Mentes, bueno, es que me encanta esa editorial y tengo tengo varios de ellos, ¿eh? No sabía que tenían también uno de Lola Yatas, fíjate, qué casualidad. Sí, sí, Además sí, son de Valencia, sí, sí, creo, sí. si no me equivoco, esta editorial, y son maravillosos. Están, sí, están, están especializados en, en literatura... Eh, fantástica, sí. negra, eh, yo eh, que los descubrí por el libro de Twin Peaks del pájaro burlón, eh, que pues soy muy amante de esta serie y de David Lynch y bueno, eh, ya entré en el mundo de Dilatando Mentes y ya ahí, ya no, no pude escapar. O súper sea, pasar, pasar. Uh, Además es una, son una editorial pequeñita que además se ve y sí. que te responden ellos a los emails y bueno sí. a mí me encanta, me, me recono reconozco que me pierden la re y al final acabas comprando más libros porque es que son muy majos sí. es un es la un error es que sí. para mi bolsillo sí.
0: La verdad es que, que sí, que son una editorial muy chiquitita, además yo te digo, yo creo que son una pareja que decidieron sí, que sí, emprender y seleccionan los libros muy, sí. muy cuidadosamente
1: uh -huh. este joyitas. es uno de ellos, uh -huh. el,
0: de Lola, el, de Lola, ya, el de Lola Yatas, perdón, el ojo escrito. Esta es una historia pues de, del personaje principal que ahora mismo no me acuerdo, ah, Marcelo, no me acuerdo cómo se llama Marcelo. Que su tío... Eh, muere en circunstancias un poco extrañas, digámoslo así. El, el, el tío es el, el personaje raro del pueblo y la gente lo ve, pues bueno, ha pasado esto, es normal, pero él sabe que no, que aunque su tío sea así, él no ha podido o, tirarse por, un, por un, des, un terraplén que hay que no puede ser. Entonces empieza a investigar y descubre que en el pueblo hay una persona que como que les está eh, dando una medicación a algunas personas para que pierdan sus fuerzas para que pierdan, ¿Cómo? bueno, y se acaben un poco más y ahí hay una trama oscura de una secta eh, está, muy que dilatando mentes
1: muy que dilatando sí.
0: pero está muy bien porque además Lola lo, ya está, lo cuenta que quieres seguir cada capítulo y seguir, y qué seguir, guay. y seguir, a ver qué pasa y, 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 no te, y, y nada te resulta raro y está, está genial qué guay de, bien. Es de esas novelas que, que hay que descubrir, hay que de vez en cuando sacarla y, y descubrir. Y esta es otra. Y me quedan dos. Venga. Eh, una es esta. esta, esta fue el premio oh, de este año. Claro, por favor. <risa> esta tenía que estar sí o sí, sí bien. porque además Nando López a mí me gusta mucho y, Qué y esta novela, Todas son para que los adultos la lean, pero las novelas eh, juveniles de Nando López es que mmm, es una pena, es, el, el, el lo pensaba, es una pena que Nando no esté yendo a los institutos a poder promocionarla y a poder hablar de ella porque no va a llegar a lo mejor a tanta gente, pero pero es una novela genial para adultos y para jóvenes. Es la historia de Eric que algo me lo cuento. Sucede algo una noche, ¿vale? Y entonces eh, nos va contando toda la historia de Eric, que antes no era Eric, que era una chica, hasta descubrir, o sea, hasta ver que todo lo que ha vivido a lo largo de su vida tiene importancia en lo que sucede esa noche. Y, y cómo él eh, ha sabido sobrevivir a, a, que, a que la gente no entendiera que él quería ser un chico. Y, y además es una novela de... No de pena ni de decir, oh, de, es una novela de. Pues él lo ha superado y él ha seguido y él y no me voy a quedar atrás y voy a seguir adelante y, y yo sé quién soy y quién quiero ser y, y es genial. Es genial. O sea, hay una historia de intriga ahí, pero hay una historia personal con una, una forma de escribir que tiene Nando que es impresionante. Bueno, aquí así. somos,
1: somos muy, 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 muy fans de Nando. Tenéis un capítulo que grabamos con él eh, justo cuando empezaba el confinamiento sí. y donde hablábamos de hasta en un capítulo pan, porque tío, hombre, es, que es muy prolífico, escribe, pero una barbaridad. Sí. Y, y además no sé si es con él, la versión de Eric que ha ganado eh, un premio recientemente. Sí,
0: el premio angular el premio es... de este año. Que
1: ha pasado durante, durante esta pandemia y os recomiendo mucho eh, tanto escuchar el podcast, por supuesto, que lo tenéis un poquito hacia, un poquito para atrás, eh, que estuvimos charlando una hora con él, pf, maravilloso, y, y leerlo, leerlo porque eh, siempre encuentras cosas que te llaman a ti, ¿no? Te, siente, te hace sentirte interpelado en muchas mm. cosas, de, de mm. verdad, ¿eh? O sea, parece sí, que no sí, te sí. va a tocar en absoluto porque oh, bueno, es que esto no es mi tema, ¿no? no, no yo ya no soy adolescente, no tengo nadie en mi entorno ni le, que le pase esto, sí. no, o no, a mí tampoco me ha pasado, o no lo voy a conocer, nunca sabes, pero siempre sí. te va a interpelar de alguna manera y aprendes, o sea,
0: que súper recomendable, dándolo veces, un crack. Sí, además... Eh... Me, gusta, me gustaría que muchos adultos leyesen la versión de Eric este tipo de novelas, porque la, las novelas adultas yo creo que no se acercan tanto al tema de los transsensuales y de la sexualidad como lo hace, la, como lo está haciendo la literatura juvenil en este momento. Y yo creo que es una, es una visión de la realidad a la que hay que acercarse. Y, sí, y, y de, la que se,
1: de la que se sabe poco, porque realmente sí. eh, está empezando a hablar de ellos, está empezando a hablar de ello ahora. Entonces, necesitamos sí. necesitamos leer, necesitamos informarnos, necesitamos hablar y escuchar, sobre todo escuchar mucho sí. y aprender y, y, y bueno, eh, formarnos ahí también, ¿no?, sobre este tema porque necesitamos mmm, tener información y, y saber cómo comportarnos también, ¿no?, qué decir, qué no decir, qué, cómo, cómo, cómo sobrellevar sí. esto, que no venimos educados todos de serie, ¿eh?, o sea, sí. hay que tener sí, paciencia. Los porque parece claro. que
0: muchas veces no se les escucha o... Son sus cosas, o sea, es que la adolescencia. El otro día escuchaba un, un podcast eh, que decía eso: los adoles hablaban de adolescentes y decían eso, es que me parece que son nuestras cosas y que no. que nadie la puede entender y que no. Claro. Que no podemos hablar.
1: Sí, 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 bueno, es que nosotros llevamos unos. Una, un par de episodios hablando de adolescencia, en realidad, aquí, porque sí. hablamos con Jaume Funes la, la semana pasada. Hablamos, no, eh el lunes hablamos con Raquel Graña también sobre sexualidad o sea que estamos ahí metidos en adolescencia a saco y, y es verdad que que no, los adultos tenemos que hacer ese esfuerzo también, ¿no? De ponernos en su piel y sí. leer a gente eh, que, que escribe tan bien, porque además escribe bien, ¿no? Son historias aburridas sí. para nada, las escribe muy bien, te, te, sí, sí. Te, se te pasa volando y son muy entretenidas y, y, son, y sacas muchas cosas productivas de ahí, ¿no? O sea, que hay sí. que... Por supuesto leer ensayos, por supuesto leer literatura eh, bueno, pues más complicada, pero eh, es sí. que en este caso aprendemos
0: un montón. Sí, sí. Pues esta es, esta es la penúltima recomendación que os quería hacer. Y la última uh -huh. es una novela que salió publicada el año pasado, pero que a mí me gusta mucho porque yo conocí a Carolina, como ves, he conocido a muchos de los autores que, que de los que recomiendo, pero porque además... Es una de las cosas, yo siempre lo digo cuando me preguntáis por el blog, digo, es una de las cosas que más me gusta del blog, es poder conocer a los autores, claro. hablar con ellos, aprender y, y saber cosas de las historias que escriben, porque muchas veces no, muchas veces te atrae más un libro por la historia que hay detrás, a lo mejor que porque lo veas en una estantería. Y, y eso, esta novela se llama Un acorde menor, es de Carolina Casado, que es una, es una chica muy joven, no me acuerdo cuántos años tenía, pero veinte y tantos y que es psicóloga y que, bueno, escribe pues esta literatura que hay ahora fuera de, lo, de, de las editoriales normales, digamos normales, entiéndeme, SM, Anayas, de la de toda la vida, uh -huh. ha salido una nueva literatura entre los jóvenes que hablan de temas que quizás esa literatura más normal no, no habla, no habla de, de temas psicológicos, de, de temas de sexualidad, como te digo. Y Carolina Casado habla mucho de, de, de psicología, claro, y entonces en esta novela son cuatro personajes que, que se juntan en un, en un psiquiátrico, digamoslo así, en un, en un centro para rehabilitarse. Y me gusta mucho porque Carolina habla de, de, de la depresión, de, de, del, del intentar suicidarse de una, manera, de una manera normal, de una manera lógica de como la que deberíamos hablar porque es un tema que, que existe, y explicándolo desde el personaje, qué es lo que siente y cómo, cómo la ven a ella, y lo que ella experimenta y, y está muy bien, es una novela que, que está genial, es un acorde una menor y, y la recomiendo, estas ya son novelas ya casi entre lo adulto y lo juvenil, lo juvenil y lo adulto, o sea, fina línea que también hay de la literatura y, y nada, y, y recomiendo mucho a Carolina, a Carolina Casado. Uh -huh. Estaba buscando ahora
1: mismo eh, el nombre porque no recordaba exactamente. Eh, con, acaba de publicar libro. No me lo he leído ni luego, he... O sea, es que se acaba de lanzar el libro, el primer libro de Sebas Muret, de Sebas G. Muret, el coleccionista de mundos, que es un booktuber. Eh, muy conocido que tuvimos en el espacio Fundación Telefónica, en el espacio Madresferas dedicado a la literatura y a los booktubers y a la literatura en los jóvenes, pues acaba de lanzar libro y tiene muy buena pinta y enlazaba con, con esto de leer a gente que nos da otras visiones y de otras edades también, ¿no? De que no, solo, no nos acerquemos solo a los que están en nuestra... Eh, en torno o, o el rango de edad ¿no? que, que nos lancemos sí. a romper esas fronteras porque realmente nos interesa y, y leer a otras generaciones, nos, nos hace falta sí. leer a otras generaciones, no, no solo sí. eh, a los que están en nuestra ahí, no, pues eso, nos, eh, a, a los adultos
0: <risa> Sí pues a mí me gusta mucho conocer a este tipo de, de autores, yo siempre que recomiendo cosas lo hago desde la experiencia desde haberlo leído, haber hablado con el autor y eso. Entonces, me gusta recomendar este tipo de novelas porque muchas no están en librerías. Yo hablé hace poco con Sonia Lerones, que también tiene un libro de hablando sobre eso de la de, depresión de y, y esos temas que ella trabaja en una, libre, en una casa del libro aquí en Madrid y me decía, claro, es que mis libros si yo no los pido, no llegan. Yeah. Porque normalmente las librerías están, pues lo que hemos dicho, las editoriales normales, las grandes editoriales, los, grupos, los grandes grupos editoriales. Y merece la pena, merece la pena conocer este, esta literatura.
1: Y, y pues hay que seguir en redes a, a autores sí. hay que seguir pues por ejemplo blogs de literatura que te traen este tipo de reseñas ¿no? que, que son títulos que no tienen ese marketing eh, tan potente y tan poderoso y que están en todas partes y que te los vas a encontrar pues en las típicas los típicos libros que te encuentras en una estación de tren no esos los libros que están en una estación de tren en esas en esos puntos que a mí me encanta ir ¿eh? o sea yo mmm, es una visita claro. obligada pero es verdad que allí solo llegan los que tienen eh, bueno pues una distribución muy potente. Entonces, ¿cómo te enteras de libros que salen y que son de editoriales pequeñitas, que no tienen esa, esa potencia? Pues siguiendo blogs, siguiendo a los autores, y enlazando uno tras otro, ¿no? y conociendo, eh, contactando y, y haciendo conexiones, siguiendo a las editoriales pequeñitas. Los animo un montón y más ahora que necesitan muchísima ayuda y muchísimo sí, sí, sí. apoyo tanto los editoriales como los autores y las librerías o sea, sí. hagamos ese esfuerzo y compremos en las librerías que ya tienen, se están poniendo las pilas muchas, espero que, que sea una cosa generalizada y que se quede para vender online y que puedan eh, llegar a todas partes, que será un handicap Rocío, que tú sabes bien para las librerías, sí. que no vendían online entonces tienen que hacerse fuertes ahí y te sí. tenemos que comprar en las librerías directamente,
0: sí, sí. Yo, yo siempre lo digo, o sea, primero, las librerías de barrio, o sea, que, a ver, dentro de los blogs, pues bueno, tienes tu link de afiliado y todo esto, pero siempre digo, las librerías, ir a las librerías y descubrir allí, o sea, tener un buen librero que recomiende, porque yo en el blog os voy a recomendar, os voy a tal, pero también tener un buen librero, ayer le decía, yo digo, detrás de un gran lector hay un buen librero, ya. porque es que si ellos no que te recomiendan, que saben que tal... Es una pena es porque eh,
1: yo, yo vivo en un barrio nuevo y no tenemos librería, ninguna. Pero es que tampoco hay kiosco, pero es que tampoco hay biblioteca, ¿sabes? Y, y nada, <ríe> nada, nada, no, no, nada, 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 nada. Entonces, es verdad que o, o tienes acceso a, a tiendas online y... y sí y existe más posibilidad de comprar online o es complicadísimo y entiendo también que nadie se atreva a abrir una librería en un barrio nuevo porque realmente claro. está complicadísimo el sector es pero complicado, por, pero sí. claro es que, que dónde vas, es que no tenemos nada, nada claro. Ya. Yo lo... No. con la de mi barrio me
0: puse muy contenta.
1: Uf, ya, claro, si es, a mí me pasa, digo, jo, como me gustaría que abri...". O sea, es que si, si tuviese una librería, viviría ahí. Pero, claro, por otro lado lo entiendo, digo, ¿quién va a arriesgarse hoy en no. día a abrir una librería? ¿Quién tiene esa valentía cuando está tan complicado, cuando han sufrido tanto encima con, los, con estos meses cerrados y que ya de por sí era un sector precario?
0: ¿Quién va a abrir una librería no. hoy en día? Yo lo primero que hice fue, fue pedir libros. Se pedí a ella y a otra librera que tengo también, Alicia, de la librería de Alicia. Que lo primero que dices, pues mira, tengo estos libros. ¿sabes? Y cuando en cuanto pueda voy a bajar a por ellos con mascarilla, con guantes con lo que sea. Pero yo voy y, claro, y,
1: que y por, bajo a por ellos. Y que por otro lado, yo, eh, pues la verdad es que a mí, eh, pues estas grandes superficies online que todos conocemos y que, pues es cierto sí. que a mí me han dado la vida en muchas ocasiones. Porque, claro, eh, hay cosas que no puedes encontrar sí. o que te vienen muy bien porque te lo traen en un, enseguida. Sí. Es decir. Eh, hay, hay circunstancias en las cuales, sí, sí. alabado sea el Señor, pero siempre que podamos pues eh, encuentras el libro y buscas la librería para poder hacer el pedido a ser posible online. Por favor, por favor, por favor. Porque los que no podemos desplazarnos no lo tenemos cerca, necesitamos
0: libros. Sí, sí, sí. sí. Y ahora, ya te paso aprovecho y, y digo que el 23 de julio, la semana que viene, es el día del libro. Que se pasó es a julio.
1: Es verdad. Qué follón, ¿no? Ya. <risa> Ya me, me despista muchísimo. ¿eh? Y es verdad, han pasado San Jordi a... Bueno, San Jordi como tal no se puede, pero sí la celebración, ¿no?
0: Sí, la celebración del Día del Libro se pasó a, al 23 de julio y bueno, no será igual, pero yo ya tengo mi lista para pedir los libros y poder bajar ese día. Es que bueno, soy qué, muy friki de los libros, que lo voy a hacer.
1: ¡Qué excusa tan fantástica para gastarnos más dinero en los
0: libros! sí.
1: Dios, Dios, porque, <risa> En fin, sí, que, bien, bien. no podemos evitarlo. Bueno, pues hechas las recomendaciones, también querías eh, traer, bueno, además me lo, me lo comentaste, me pareció una idea estupenda, eh, como recomendación de cara a este verano, pues hablarnos de unos mmm, no tan típicos cuadernillos para nuestros peques, que ya sabéis sí. que es un clásico, es un clásico del verano, los cuadernillos de, sí. de vacaciones. Que los empezábamos... Sí. Pues el otro día lo hablaba con Raquel. Y yo los empezaba siempre con... Que abría la primera página y era como... ¡Ay, qué alegría! ¡Qué bonito! Y ya cuando en cuanto daba la vuelta a la página ya se me pasaba todo el entusiasmo, se me caía. Y
0: ya no ya no sí, lo...
1: Incluso había veces que no conseguía ni terminarlo porque
0: eso era un horror. Sí, sí, sí. A ver, los cadenillos de verano yo también soy de los que nunca le han gustado. Nunca le han gustado los cadenillos de verano. Pero sí que es verdad que cuando tienes hijos... <risa> Yo creo que la dinámica debe de continuar. ¿no? El, la, la semana que publiqué el post de los cuadernillos, casualmente el lunes publicó María Jesús Campos un post sobre seguir haciendo actividades durante el verano, no dejar esa costumbre y hacerlo de una manera lúdica. Entonces, eh, yo pensé en una serie de cuadernillos que no son lo normal, no es lo, no es lo habitual de, de fichas y ejercicios, y que yo creo que pueden despertar la imaginación de, de los peques, aparte de, de seguir haciendo actividades con ellos de forma de forma casera. Yo, por ejemplo, hago sopas de letras, me pongo por las noches a hacer recuadros Ay, de sopas de letras.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, mi hijo se ha hecho un súper fan de las sopas de letras, él solo. Sí. <ríe> me ha encantado, de repente ha cogido el este de, 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 de pasar tiempos y está ahí haciendo su sopa de letras, me encanta. Claro.
0: Pues eso, eso está muy bien. Entonces, yo busqué, intenté buscar cuadernillos de ese tipo, de que despertaran un poco la imaginación y que les apeteciera hacerlos. Entonces, os voy a, de, os voy a enseñar el primero, que el primero es, ha sido todo un, un éxito. O sea, de hecho, es que mi hijo lo pide. O sea, yo, cuando mi hijo lo pide, digo, madre mía. Es este, es los de bla, eh, bla, li, Blacky Little, la editorial Blacky Little, para que se me caen los cascos. Ay, madre. Ahora, ya es que se caen que son estos de Yasumi, los tienen para dos franjas, ¿no? Más de cuatro y más de seis. Yo tengo el de más de cuatro. Y está genial, porque mira, son de buscar diferencias. Oh, que son actividades que, que a ellos les gustan. Qué guay. Son. Esos sí eh, <risa> Eso los quiero yo. <risa> de laberintos. Que se los flipa. O sea, hacer laberintos, por lo menos a mi hijo, le, le encanta. Y de hay una por aquí que mola muchísimo este también de jugar con los dedos. Ah. Tienes que ir con los dedos y, y está genial y este me gusta muchísimo por eso, porque es un cuadernillo diferente, es un cuadernillo que, que ellos mismos pueden coger y hacerlo y que les gusta. Este, este está muy bien. Luego, eh, ¿qué más tengo? mira El año pasado compré un, un cuadernillo con pegatinas porque a los niños les encantan las pegatinas, por lo menos a, a los míos les gustan mucho las pegatinas y cogí un, un cuadernillo que era era de animales. Y este, animales del mundo. Y este este año hemos comprado este de, de países del mundo y de banderas. Que vienen con un montón de pegatinas, de banderas y tal. Y las puedes pegar, las pe vas pegando en sus en respectivas partes y vas conociendo la, la, las ciudades y todo. Entonces, aquellos que les interesen el, el mundo, banderas y eso está genial. Y luego tienen aquí actividades. Actividades, pues, o para pintar, o para, aquí, para poner los nombres, para identificar. O sea, es un cuadernillo distinto. Un cuadernillo de actividades con pegatinas y para aprender, pero distinto. Pues, ¿Qué más tengo? Este, que son con dibujos esquemáticos. Estos típicos de que son de una mancha. Y a partir de una mancha, a ver si se ve. A partir de una mancha y unas rayas, pues puedes crear un gato, un búho. Y eso se está muy bien para, para desarrollar la, la capacidad creativa de los peques. Y Ay, no es un cuadernillo como tal, o sea, es como un cuadernillo de verano porque seguramente muchas veces es cuando más tiempo tienen de hacer estas cosas, pero, pero no es un cuadernillo, mi amigo, ver, lo utilizamos cuando era más pequeño y lo tiene así un poco brumado. Pero es un cuadernillo que, que les ayuda mucho a ver que el arte no solamente es... Todo perfecto, sino que con líneas y unos pequeños trazos se hacen dibujos.
1: Pues me recuerda. Me ha, me ha traído a la memoria eh, el juego de Monster Kit del profe Hermano Montero. Sí. Eh, sí. Con estas derivaciones, ¿no? Que tienes que ir dibujando con las piezas de lo, del juego, se van dibujando monstruos. Que mira. Como actividad veraniega también es muy. es una, sí. una, una ampliación. Yo lo dejo ahí por si tenéis, necesitáis ideas. El Monster Kit eh, de Manu Montero sí. es carne fina.
0: Sí, yo de, de hecho el año pasado lo, lo compramos y jugamos mucho con, con él. Y de, yo lo conocí por Ludiversia, por la de, de, de Julia de Bebé Amorgo. Y, y nos gusta muchísimo. Todavía seguimos jugando con él. Pues es de ese estilo. Es de Son dibujos de ese estilo. Y en este estilo también, ¿dónde lo he Aquí, espera. Allá abajo. Ah, como ves, mi vida de libros es un poco caos. Pero sé dónde está todo, que es lo importante. Nada,
1: nada. No, yo no me voy a meter, que tengo... sepamos. Si no soy la persona más adecuada. <risa>
0: Eh, es este, que empieza con un punto Que está basado en el libro Un punto de Peter H. Reynolds Y es igual, este es para un poco más mayores Pero es igual, es a partir de puntos Ir creando, ir creando formas Puntos, línea Dibuja lo que tú quieras Lo que te salga Y, y está muy bien Es un cuadernillo que, que está genial Mira aquí, le, si levantar el no, sé si, no se ve bien, pero te dice que si levantar el lápiz dibujes una taza es una de las actividades que se hace muchas veces cuando estás aprendiendo a, a dibujar. Yo hice un taller con Adolfo Serra, el ilustrador, que nos decía eso: eh, nos ponían parejas y nos decía, fíjate en tu compañero y ahora cierra los ojos y dibújalo sin, sin levantar el lápiz del de polio. Y, y está muy bien, está muy bien. Tanto Adolfo Serra y sus ilustraciones y sus historias, que molan muchísimo, como, como, este, cuento, como, como este cuento, este, este cuadernito. Empieza con un punto. Y qué más, qué más, qué más tengo por aquí. Ah, esto lo descubrí eh, hace poquísimo, que son, son dos chicas, que son pintampo. Eh, esto más que un cuadernillo, es quizás un libro de, para trabajar, el, para trabajar la, la forma artística con los peques, trabajarlas con ellos, porque hacer cosas con ellos también está muy bien. Y tiene cuentos y actividades, y ellos utilizan muy pocos materiales, utilizan cartulinas, pinturas, tijeras. Y me gustó por eso, por la sencillez que tiene, para ver que crean aquí personajes, por la sencillez que tienen y por la, la, la facilidad para, para crear manualidades con cosas muy, muy, muy simples. Y, y me gustó mucho por eso, es Tristras, se llama el libro. Y ya por último, recomendaros, eh, eso sí que lo dice en el post también, quizás es lo más parecido a lo que tienen en el cole, que son las fichas que son los cuadernillos de EDB, de, de pero pero les gusta porque, porque es distinto, ¿no? Son, no son, en el cual a lo mejor tienen el libro de matemáticas, el libro de lengua, el libro de no sé qué, aquí tienen un poco, está dividido en cuatro pestañas, eh, miramos y miramos, hacemos matemáticas, dibujamos trazos y jugamos con letras. Y están muy bien porque las ilustraciones les, les anima mucho a hacerlo, mirad. aquí por ejemplo son de buscar diferencias, o sea, diferencias de buscar objetos, perdón, y, y les gusta mucho hacerlo yo creo que, que...
1: ese te ha gustado ah. a ti, ¿no? ese te has puesto tú ahí sí.
0: oye, yo vi la ilustración esta y me puse a buscar a mí te digo que, sí.
1: que si me ponen el busca y encuentra eh, tipo, ¿dónde está Wally? -E? me pongo, o sea sí, ¿dónde me, está tienen? -E, madre mía. me tienen ahí ya ya soy ya soy de su equipo
0: a mí me encantaban esos libros también de hecho yo creo que los tengo los tengo guardados porque me encantaban mucho pero sí o sea, este aún siendo lo más parecido de lo que tienen en el cole hacer una de vez en cuando yo creo siempre sin agobiar sin obligar
1: claro esto es esto es lo que te iba a decir que, que lo de los tipos los, los cuadernillos y tal pues bueno que como ya sabemos que esto es una cuestión optativas, sí. eh. A cada familia sabe el ritmo que tiene en casa, sus necesidades, sí. sus gustos y cómo se lo quieren plantear. Eh, claro. Eso ya es optativo totalmente y además el verano está pensado para eh, que los niños disfruten, jueguen muchísimo y pasen mucho tiempo en familia y, y, y todo lo que se supone que no pueden hacer el resto del año. Pero es, sí. también, también tengo que decir que este año es un poquito especial. Y, y claro, están las familias es un poco así como... Hay, hay familias que, la, que lo piden. Hay familias que piden ese tipo de refuerzo para el verano. Sí. Y, y en concreto en este año, que venimos de tres meses sin... Sin clases eh, habituales y como mm, hasta ahora han sido, pues hay familias que están ahí un poquito preocupadas con ese tema. Entonces, bueno, pues cada familia ya... Eso, nosotros ahí no entramos. <risa> Pero sí. me parecen muy buenas recomendaciones. Y también tengo que recordar eh, los cuadernitos de escritura divertida del ah. de hematocrítico y de Olga Cat de Vila, que los tenemos en Blackie Books y que son una opción eh, estupenda también para eh, para que los niños tengan una excusa, no tanto en plan deberes, que no lo son, sino retos en creativos para, para estimular su creatividad. O sea, que mm. también lo tenéis ahí como opción.
0: Claro, yo creo que es eso que tú has dicho, ¿no? que no son... o sea no, no hay que obligar, hay que eh, dejarlos, que ellos hagan, experimenten y que, que, que les guste, porque al final si tú obligas es cuando no lo van a... No, y que además hay ni niños que
1: lo con... piden, ¿eh? Hay niños que les gusta sí, sí. El, el que les... El tener una rutina en ese sentido también, ¿no? Y, sí. y cosas que hacer también les estimula. Y gente, se aburren mucho en verano, ¿eh? O sea, yo no digo nada, pero.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y encima es de verano que no tenemos campamentos, en muchas ocasiones se han cancelado, no tenemos actividades, no podemos salir a tanto como en otras ocasiones. Bueno. Actividades y cosas y recursos creativos sí. existen muchos, no entramos ya en cuáles dijáis, pero que sepáis sí, que hay un hay que montón de. Y, mm. y, y ya solo el hecho de tener libros a la disposición de los niños, cualquier tipo, ¿no? O sea, actividades, pasatiempos, de colorear, sí eh, que tienen un montón de opciones, ¿no? Que no solo es el sí. típico mmm, cuadernillo, cuadernillo, eso. Sí. <risa> Que existen muchas opciones y que los, lo interesante es que los niños no dejen, no pierdan esa afición por la lectura, por, por el, el, el concentrarse en ese mundo que les da el papel, ¿verdad? Que, que sí. es ese ritual tan tan chulo, ¿no? De, de sentarse un ratito con el papel y sí. con los lápices... Sí.
0: Sí, que hay que desconectar, pero también hay que seguir conectado a lo que hacíamos sin, sin olvidar las cosas, ¿no? Porque si no empiezo otro curso y es como... Yo lo digo por los más pequeños, que son los que yo tengo en casa, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Y esto, no. O sea, claro, un poco lúdicamente
1: Claro, que son opciones, que no son, que no son eh, eh, un un castigo que no lo vean como un castigo no que yo entiendo que hemos heredado esa tradición no pues ahora ya verás sí. todo el verano con el cuadernillo no por favor que no se herede eso sino más bien pues mira eh, la, la que sean divertidas que sean actividades chulas que sean actividades que les entretengan que al final los padres también queremos eso ojo o sea me refiero sí. a que hay un poquito de equilibrio no <ríe> que también quieres que estén haciendo cosas entretenidas nos... y es complicado entretener a los niños eh, que estén entretenidos sí todo el día en vacaciones no nos engañemos sí. así que esa es una opción maravillosa, ¿vale? tenéis el post en el blog de Rocío de A Merendar con Mamá y Rocío, pues mira, se nos ha ido la horita eh, sí. tan ricamente ¿eh? es que esto de una muy... hora hablando de
0: libros, es que es lo que más me gusta
1: <risas> es que podríamos hablar Horas, horas y horas y horas sobre libros porque da para para, para, para todo. O sea, sí. ya sabéis, aquí nos encantan los libros. Pero bueno, nos, nos, nos vamos, nos vamos porque tenemos que hacer más cosas, leer contra sí. otras cosas.
0: Me más cosas, sí. Claro.
1: Y os recuerdo antes de irnos que mañana. Eh, aunque estamos así inmersos en esta época vacacional, pues mañana tenemos evento online a las 5 de la tarde eh, compartido, saboresfera y madresfera, con eh, AMC, que es una marca de, eh, de, de ollas, no me sale ahora la palabra exacta, de homenaje, de cocina. Y, y tenemos un, we un webinar, un seminario online en directo a las 5 sobre alimentación saludable, eh, que ya se ha cerrado el aforo, o sea que ya no os podéis apuntar porque estaba se cerró ayer, el martes 14, pero que a todos los que estáis ahí os veré mañana. Nos veremos las caras a las 5 de la tarde para hablar sobre alimentación saludable. Así que eh, no nos vamos <ríe> del todo. <ríe> Rocío, muchas gracias. Que pases un verano lo mejor posible.
0: Igualmente, Mónica, que disfrutéis y descanséis lo que podáis. Y un placer volver a verte y volver a charlar.
1: Y que te puedas leer ese libro que tenías apuntado. Eh, Esos todos. Ese y padres. algunos más, eh. Que, mira, que te los puedas leer todos. Yo solo digo eso. <ríe> que sigue creyendo sigue creyendo en la magia
0: la magia del tiempo para leer exactamente
1: sí, sí. Sigue, sigue creyendo believe believe bueno amigos que nos vamos que os queremos mucho eh, y que y que volveremos volveremos porque tendremos más temas seguro muy interesantes para charlar aquí con vosotros cuidaos un montón poneos la mascarilla y cuidado con los niños en la piscina ojo pues que al agua vale mucho cuidado adiós hasta mañana adiós
0: hasta mañana. Hasta mañana, Hasta mañana. Hasta mañana.